0: Počúvate Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
1: V období monitorov, písomných maturí či pri iných testovaniach sa každoročne zistijú vážne nedostatky slovenských študentov pri riešení úloh, kde je nutné kritické uvažovanie. Študenti majú častokrát problémy so spájaním informácií, dedukciou, argumentáciou a tvorbou záverov. Ako dieťa vychované slovenským systémom som až do vysokej školy nepochopila, čo je to tá práca s textom, čítanie s porozumením či kritické myslenie. Kritické myslenie je niečo ako teória, stratégia, metóda či proces ako uchopiť poznávanie. Je to komplexný fenomén, ktorý zastrešuje niekoľko schopností a zručností. Priblížiť problematiku nám pomôže aj pani docentka Martina Kosturkova z Fakulty humanitných a prírodných vied v Prešove a pán doktor Miloš Gregor z Fakulty sociálnych štúdí na Maserikovej univerzite v Brne. Našou prvou otázkou by bolo, že čo pre vás znamená kritické myslenie?
2: Kritické myslenie, aby by som to mala predtaviť do také jednoduchšej formy, tak je to schopnosť narábať s informáciou a vedieť ju spravodlivo posunúť nejakým smerom vonku alebo podľa nej sa potom správať určitým spôsobom. Čiže ide ako keby o nejakú výkonovúcnosť.
0: Ďalej by sme chceli naviazať, že čím sa tá kritické myslenie charakterizovať.
2: Nemáme jednotné definície, ale ja osobne si myslím, že na jednej strane musíme mať ochotu vôľu, s tou informáciou, s ktorou prichádzame do kontaktu, pracovať a tú informáciu potom šíriť aj ďalej. Keďže sme pri problematike kritického myslenia, tak máme jednak kognitívnu dimenziu a jednak afektívnu dimenziu. Pri kognitívnej dimenzii, ak by sme použili citát autorov zo, zo správy Delphi Report, z Ameriky, tak je to určite interpretácia, analýza, hodnotenie, inferencia, explanácia a seba Sú to veľmi dôležité komponenty, čiže prechádzam. Jed... Prijímam nejakú informáciu z vonkajšieho sveta, ja si ju vnútorne spracovávam a podávam túto informáciu ďalej, ale nemala by som ju podávať len bez toho, aby som si ju nejakým spôsobom neušetrila alebo nejakým spôsobom nepreverila. V tej mimokognitívnej rovine tam nám vstupujú také dispozície človeka, ktoré tiež súvisia s jeho výzredosťou a možno aj s tým všetkým, čo do kontaktu, alebo s čím do kontaktu človek prichádza. A je to napríklad taká prírodzená zvedavosť. Je paradoxom, že dieťa je prírodzene zvedavé od mala, ale čím je staršie, tým ako keby na tej zvedavosti, tej, tej zvedavosti ako keby ugúdalo. Potom máme tam taký komponent ako je napríklad systematickosť. Tiež človek musí mať v niečom systém, musí byť sústredený, usilovný pri práci s nejakou informáciou. Určite analytickosť. Bez tejto analytickosti by sme nedokázali možnosť zhodnotiť jednotlivé informácie, fakty. Hľadať pravdu. Toto je veľmi dôležitý komponent. Ja osobne si dovolím povedať, že kto vie, kde je tá pravda, ktorú hľadáme, ale minimálne použiť srdce na to, aby som vedel byť spravodlivým človekom. Máme to ešte napríklad otvorenú mysle. Toto je taký vážny problém, kedy pozeráme len na istú vec zo svojho uhla pohľadu. Čiže mali by sme mať ako keby viacero možnosti na na daný problém. Pozrieť sa aj na to, že z akých dispozícií vyplýva to poznanie, ktoré mi ponúka môj komunikačný partner. Určite by sme mali mať istú dávku seba dôvery, Čiže stať si aj za tým, čo poviem. A minimálne, keď zistím, že som vo svojom uvažovaní urobil chybu, nemal by som mať problém to nejakým spôsobom ošetriť, napraviť a aj priznať. Ja osobne si veľmi vážim ľudí, ktorí majú vysokú dávku seba regulácie. No a kognitívna zrelosť, tak tá zrie časom. Je to taký vážny komponent, ktorý súvisí aj s tým, že... Keď, keď si zoberiete napríklad svoju vlastnú osobu, ako ste konali pred časom, tak už nadobúdaním nových skúseností, vedomostí a iných vecí, ktoré sú s daným problémom spojené, tak už by ste dnes inak riešili problémy, ako ste ich riešili pred 5 rokmi. Čiže to sú také základné veci.
1: Ja by som možno na toto nadviazala, že som si predstavovala vlastne Svoje situácie, kedy som sa s ľuďmi dostala možno do nejakých sporov ja, aj ohľadom nejakých tých dezinformácií alebo hoaxom, že hlavne v čase korony som sa stretávala s ľuďmi, ktorí sa išli pohadať do krvi, že korona je napríklad vymyslená alebo že vlastne ohľadom očkovania, že strašne veľa tých konšpirácií tu vznikalo. Ale nechcela som sa s tými ľuďmi hádať. Proste, že bolo to také, že vedela som si ja priznať tú chybu, ale ja som skôr čerpala pod takých zdrojoch, že som si overovala tie informácie, čítala som články nejaké odborné, počúvala som vyjadrenia odborníkov, ale tiež som bola taká, že neviem, či mám tomu veriť. Lebo som sa stretávala, že aj doktory mali
2: rôzne vyjadrenia Áno. Tak, toto je presne trefná informácia, možno aj to, k čomu som sa chcela dnes dostať, alebo asi som tušila, že možno by týmto smerom mohla naša diskusia ďalej pokračovať. A to je problematika kognitívnej zaujatosti alebo kognitívnych skreslení. U nás na vstupe, aj na výstupe pracujeme s nejakým kognitívnym systémom. Čiže ja prijímam informácie a púšťam ju vonku. Často však krát, ak poznáte laureáta Nobelovej ceny Davida Kahnemana, ktorý dostal v roku 2011 Nobelovú cenu za, aj za kognitívnu zaujatosť, aj za veci, ktoré pôsobil v ekonomii, alebo rešil v ekonomii, tak hovorí o takých dvoch systémoch. Náš prvý systém predbieha naše myslenie, a to je rýchle myslenie, to znamená, že počujem nejakú informáciu a hneď prudko reagujem. Samozrejme, že reagujem na základe toho, čo mám naštudované, aké vedomosti k tomu mám, aké skúsenosti k tomu mám, prípadne aj to, akým prostredím som obklopený alebo s ktorými ľuďmi ja sa so vôbec stretávam. Takže najčastejšie ide cez intelektuálne cnosti a tie kognitívne skreslenia môžu byť rôzne. A to presne ako ste naznačili, že najskôr to, aby sme potrebovali k niečomu dospieť, ja si tie informácie potrebujem preveriť. Ak je zmetok v, už po odbornej sfére, tak človek, obyčajný človek má veľký problém. Tu si však myslím, že tiež vstupuje nejaké racio a minimálne, čo sme mohli v tejto situácii urobiť, ak, či už išlo o koronakrízu alebo niektoré iné ochorenia, ktoré, ktorými ľudia alebo kvôli ktorým sú ľudia vystavení, tak si myslím, že je dôležité použiť také základné rácio a hlavne chrániť sa. Chrániť seba a chrániť iných. Čiže minimálne aspoň tie hygienické návyky. Ono nič nepríde len tak a ono nič len tak neodíde. Čiže to sú také veľmi dôležité veci. Čo sa týka tých kognitívnych skreslení alebo kognitívnych zaujatostí, tak máme strašne veľa tých najčastejších kognitívnych predsudkov v sebe. A môže to byť dokonca aj vlastná zaujatosť alebo neochota vypočuť si názor svojho komunikačného partnera. Alebo vidieť len tú svoju pravdu, do krvi sa byť. A toto tiež súvisí aj s intelektuálnymi cnosťami. Čiže ak ste si mi naznačili, že mali ste problém sa vyjadriť pred danou populáciou alebo pred priateľmi, tak to je istá dávka intelektuálnej pokory alebo odvahy. Stále potrebujeme hľadať ten stred, že teraz idem povedať tú pravdu, ale mám taký rešpekt pred tým, ako ma príjme moje okolie, ale budem radšej ticho.
0: Ďalšia otázka by súvisela s tým, ako zvyšovať kritické myslenie na školách a čo sa preto dá robiť?
2: Kritické myslenie v súčasnom systéme, tak ako je rigidne nastavený, Jedna vyučovacia hodina vstup, množstvo učiva, nevyšpecifikované základné učivo sa určite rozvíjať nedá. Je to záležitosť, ktorá by si žiadala prepracovať celý systém vzdelávania v našom školstve. Ale dá sa to, ak by sme to spojili napríklad systematické vyučovanie. A ja osobne si myslím, že ak by sa našli učiteľia u nás už aj fungujú proaktívne školy, venuje sa tomu pan docent Brestovánsky, popracká škola spojená, konkrétne majú aj veľmi dobré výsledky, kľudne si môžete pozrieť aj ich výstupy. Škola má nastavený nejaký systém, že napríklad v jeden deň sa deti učia, dajme tomu, nejakú konkrétnu tému, ale učia sa ju vo viacerých študijných predmetoch. Čiže je to ako keby nejaké tematické vzdelávanie a tam to naozaj ide. Čiže najdôležitejšie je, aby ten žiak prebral tú zodpovednosť za svoje vlastné učenie. Čiže nie je to, aby mu učiteľ nadiktoval. Ja, ja ocenujem aj prácu terajších učiteľov, pretože poznám množstvo učiteľov alebo kopec učiteľov, ktorí chcú pre tých svojich žiakov urobiť až tak strašne veľa, že im to všetko nadiktujú. A žiaľ, nie je to až celkom šťastné riešenie, pretože ten žiak, ak nepríde k nejakej situácii sám, nevie si to odôvodniť, nevie si ustrieť, koľko času mu to zaberie, aby sa venoval tejto aktivite, aby sa ju naučil, tak si myslím, že nikdy to nebude vedieť, pokiaľ nezažije vlastnú skúsenosť. To je presne tak, ako keď malé dieťa sa učí chodiť a mamička ho bude stále držať za ruku a mu povie, že nechoď tam, lebo zakopneš, nechoď tam, lebo spadneš. Pokiaľ to dieťa naozaj nezakopne a nespadne, tak ono nebude mať tú prvú skúsenosť. Čiže takým spôsobom sa učia aj to kritické myslenie. Stále pri akejkoľvek problematike narážame na kognitívny konflikt. Kognitívny konflikt v klasickej škole nám pomáhali prekonávať naši učiteľia. To znamená, že za nás riešili úlohy. Nemyslím tým domáce úlohy, ale myslím tým konkrétne úlohy, ktoré prišli napríklad na vyučovanie, bola tam nejaká otázka. A keď študent neodpoveda na otázku, tak samozrejme, že odpoveda učiteľ. Čo, čo je najčastejší prípad. Takže ja osobne si myslím, že to tematické vyučovanie by nám aj celkom pomohlo. A to znamená, že jedna téma by sa učila vo viacerých študijných predmetov v jeden deň. A tým pádom, že by študenti prešli cez matematiku v tejto téme, cez fyziku, slovenský jazyk, výtvarnú, prípadne aj etickú výchovu, ak by sme chceli vypustiť náboženskú výchovu, tak si myslím, že to dieťa už by prišlo so skúsenostiami z viacerých úhov pohľadov a začala by tá, tá skladačka by sa začala pekne skladať, čo si myslím, že by bolo fajn.
1: Ja si myslím, že na školách by mal byť aj výhradne predmet, že kritické myslenie, že aby vlastne učiteľka nerobila za ňoho úlohy alebo vlastne, aby žiak bol vystavený svojej vlastnej schopnosti, ako keby robiť tie úlohy a sám prísť na to zadanie reálne, alebo na ten výsledok. No,
2: tu by som upozorňovala na jednu vec. Samotná problematika kritického myslenia má široký pojem a strašne veľa cudzých pojmov, ktoré si myslím, že asi žiaci v základnej v škole by ťažko chápali.
1: To je pravda, hej. A mm-hmm. nedalo by sa to, že možno nejak jednoduchšie poňať pre tie základné mm, spôr školy? si myslím, že je
2: to na manažovanie učiteľa, mm-hmm. ako on dokáže vytvoriť priestor tým žiakom už len na diskusiu. Ja napríklad uh, mám veľký problém, keď mi prichádzajú študenti zo základných a stredných škôl na vysokú školu, nevedia komunikovať. Žiaľ, ani sociálne siete nám nepomohli za posledné obdobie zvýšiť naše komunikačné schopnosti, myslím rečové.
1: A, ja si myslím, Myslím, že sociálne siete to skôr tak utlmujú tie komunikačné schopnosti. skôr. Áno.
2: Navyše osobne si myslím, že samozrejme sú dobré v mm-hmm. istej miere, ale ohraničujú úsudok človeka. Čiže človek sa ako keby automaticky spolieha vyhľadávanie na zákazku. poviem to takto. Mm-hmm. Čiže nepoužije ten aparát, náročný aparát, ktorý musí používať pri prekonávaní prekážok. On... Všetky procesy myslenia, trpezlivosti, pozornosti presunie len na jeden výsledný produkt, čo je veľký problém. A žiaľ mozog je, než žiaľ je to super vec, že mozog je plastický a je to ako keby sval. Čiže je, vyvíja sa, rozvíja sa, ale rozvíja sa len vtedy, keď dostáva správne podnety a k tomu existujú aj také rôzne videá tak to tiež by som odporúčala študentom. Najnovšie neurovedecké výsledky o plasticite mozgu, o tom, ako fungujeme, čomu sme vystavení a na čo náš mozog reaguje. Čiže mozog reaguje na podnety, ktorými je vystavený.
0: Všimli ste si napríklad u žiakov, že doba korony ich zmenila k tomuto alebo prípadne zvolá čo sa zhoršilo u nich?
2: Vždy musia fungovať nejaké hranice. A stalo sa mi to aj na prednáškach, že samozrejme, že ak študent nie je ciele kontrolovaný, tak samozrejme, ak to musí byť, tak stále si človek volí tú lepšiu možnosť pre seba. Ale ja pracujem s dospelými ľuďmi a vždy si poviem, že ak na tej prednáške nechceš byť, je to len tvoj problém. A ukracuješ sa o niečo ty, nie ja. Ja sa snažím robiť svoju prácu maximálne zodpovedne a robím ju veľmi rada, mám veľmi rada svojich študentov. A paradoxne nemôžem sa na svojich študentov ani sťažovať, poviem to takto, lebo vždy si nájdeme nejakú takú cestu, že aj, aj keď je zle, nakoniec to vypália ako dobre, ale je pravda, že um, koronakríza nám prevrátila nejaké hodnoty a začali sme sa venovať možno aj nejakým takým iným veciam, ktorým sme sa nechceli venovať. Na jednej strane to bola možno aj taká pokora. Aspoň ja som to takto vnímala, že človek potreboval viac času v tom rýchlom prúde ako keby sa nejak skľudniť. A to sú viaceré veci, ktoré s tým aj tak súvisia. Paradoxne, keď mala som dnes online prednášku zo zdravotných dôvodov, tak uh, prihlásili sa aj takí ľudia na tú prednášku. Niektorí boli v aule, v klasickej aule, tí stáli, ktorí tam chodia, ale keď som poslala link, že bude aj online prednáška, prihlásili sa tí študenti. A mňa to veľmi teší, že majú ešte v sebe taký, takú zodpovednosť. Ja osobne si myslím, že aj učiteľ môže pre tých študentov, aj keď už sú vyformovaní v istých postojových hodnotových orientáciách, učiteľ môže urobiť veľa. A ja mám jednu takú zásadu, že ak študentom pristupujem s láskavosťou. A vrátite sa mi to tak pekne, pekne a dobre, že keď vidie tú láskavosť u niekoho, oni chcú byť tiež láskami.
0: Ďalej sa k téme kritického myslenia vyjadri pán doktor Miloš Gregor z Fakulty sociálnych štúdí na Maserikovej univerzite v Brne.
3: No, kritické myšlení, tak jak jej chápu ja, je vlastne schopnosť vyhodnocovať informace, argumenty, zasazovať do kontextu, případne e, si dohledať relevantní informace, proto abychom mali celý obrázek, na základě kterého můžeme si vytvořit vlastní názor. Je to prostě proces, který někdy je bolestivý, protože prostě je náročný a asi z podstaty jsme jako lidé lénušiví a to teďka nemyslím jako kritiku, ale prostě nikomu z nás se nechce sáhodlouze přemýšlet nad běžnými problémy, které denně řešíme, hledáme nějaké kognitivní zkratky, ale bohužel tenhle ten bolestivý proces je nesmírně důležitý proto, abychom si zachovali zdravý rozum a nenálektili nekomu a ten z nás nemohol ďalať blázna. No?
1: A jak ste možno ešte vraveli, že my ako ľudia sme leniví, si vyhľadávate informácie, tak som si to tak vlastne predstavila na svoju situáciu, že ja niekedy, keď si tiež prečítam nejakú správu, alebo sa ku mne dostane nejaká informácia, tak rozmýšľam nad tým tak, že či si ju mám preveriť, ale tak samozrejme preverujem si tie informácie, ale Samozienne. tak tá ano, tá lenivosť je taká, že nevyhľadávam nejak veľa zdrojov. Siaham vždy po nejakých odbornejších možno článkoch, alebo si vypočam nejaké vyjadrenie od toho odborníka. Že nedem teraz vyhľadávať, že musím. Mám stanovených, že prečítam si 10 článkov nejakých a že z toho si spravím nejaký ten výcudc. Hneď siaham potom odborníkovi nejakom.
3: Jo, to je samozrejme naprosto logický a jeden z tej prejavu, dáv. U zopakách lenivosti. a opravdu nechce, by to znělo nějak trajorativně nebo hanlivě. Já to nemyslím vůbec špatně, protože i to, co se zmínila, že kdybychom každou informaci, kterou denně uslyšíme, vidíme, přečteme, měli ověřovat z deseti nezávislých zdrojů, tak se z toho zblázníme a naprosto se zasypeme ověřováním dvou, tří informací a na zbytek už nebudeme mít prostě energii. Musíme prostě zjednodušovat a v některých věcech se spolehat na, na zdroje, kterým už věříme, ať už proto, že je to nějaká autorita ve smyslu, nevím, třeba jako malé, malé děti jsme věřili rodičům, protože to je prostě přirozená autorita, kterou ve svém životě máme, nebo co se týče mediálního světa, tak máme média, která třeba sledujeme dlouhodobě, takže už máme nějakou představu, jakým stylem informují, jak kvalitní ty informace jsou, jak často se mýlí nebo manipulují. Takže prostě ve chvíli, kdy uvidím nějaký, nějakou informaci na zdroji, kterému věřím, tak samozřejmě moje potřeba to dělat dál ověřovat. Jako, jste řekla vy, jako výrazně klesá, nebo když pak narazím na nějakého odborníka, kterou si třeba vážím, tak tam moje vůle ty informace ověřovat také klesá. Což je naprosto logické a v pořádku. Ale je dobré si uvědomit, že v některých ohledech je to fajn a usnadňuje nám to život, abychom se nezbláznili s to množství informací. Ale má to i svoje nevýhody, protože když jsme třeba toho odborníka, kterou jste zmínila, tak to může. My můžeme tomu odborníkovi věřit, protože je opravdu odborník na slovou vzatý a má o tom velice dobré informace a ty jsou neskresané. A my mu také můžeme věřit proto, že se nám líbí jeho názor, že s ním souhlasíme. A to je dobré si právě třeba pak uvědomit, že to kritické myšlení znamená být schopný rozeznat tyto dva fenomény od sebe. Prostěže těm argumentům věříme, protože jsou silné sami o sobě a nebo věříme, protože jim věřit chceme. A to druhé je špatně.
1: A možno by sme sa presunuli do takej inej témy, že školskej skôr. Ako zvyšovať to kritické myslenie na školách? Alebo že čo sa preto v dnešnej dobe robí, aby sa to kritické myslenie zvyšovalo?
3: Ja si netrúfam úplne hodnotiť, co sa v tejto veci deje například na Slovensku. Až tak dobré povedomí o slovenskom vzdelávacom systému nemám. Mm-hmm. Trošku tuším, že to bude asi podobné ako v Čechách. Takže když budem mluvit o Česku, tak dúfam, že posluchači v tom třeba najdou i tú slovenskú skúsenosť. To nebude až tak odlišné. No, my v Česku to vnímáme jako problém. Řadu let se o tom snažíme přesvědčit i politickou reprezentaci, že je potřeba mediální gramotnost, kritické myšlení a obec schopnost pracovat s informacemi a sorientovat se v dnešním světě, že je potřeba tohleto více reflektovat ve, systém, ve vzdělávacím systému. Co je trošku nešťastné, tak ono se to projevuje tak, že politici nebo učitelé třeba přidají jednu, dvě hodiny. Do toho valíčku hodin, třeba v základy společenských věd, kde se tomu tu věnují, a tím mají pocit, že proto udělali spoustu. Je pravda, že tohleto je lepší než nic, ale rozhodně to není ten ideální systém. A dost často bývá za vzor dáváno třeba Finsko nebo skandinávské země, jak tam s tímhle tím pracují a jak vlastně ti žáci jsou od majíčka vedeni. A tohleto je. Krásný příklad toho, jak by to mělo vypadat a jak bychom to chtěli i my. Ale bohužel to není jenom o tom, že někam přijáte jednu, dvě hodiny do toho kurikula stávajícího, ale de facto musíte celý ten vzdělávací systém překopat od začátku. Protože to, co v těch skandinávských zemích mají jinak oproti nám, tak u nás je převažujícím formátem výuky ta frontální takzvaná výuka. To znamená, učitel přetavují, přednáší, žáci sedí, zapisují si, anebo se pak biflují z učebnic. Prostě je tam to. Ta v hozovkách frontální výuka, kdy já jako učitel nalejvám ty vědomosti do studentů a oni tam dost často jsou v pozici toho pasivního příjemce té informace, který se to má naučit, jak mu to někdo říká. A my vlastně už tam zaděláváme na to, že ty žáci, ty děti se nejsou pobízeny k tomu, aby kriticky přemýšleli. A někdy naopak, já doufám, že už to nejí většina případů, ale někteří vyučující pořád mají tendenci, že když něco řeknou a děti se zeptá, proč to tak je, tak oni mají tendenci a spravedlňovat ze svoje autority a říct třeba, je to tak proto, protože jsem řekl, a už se Takže mi naopak jako tě, tak tento přístup, ty, to kreativní myšlení ještě jako ubíjí v těch žácích, než aby to pozbuzovalo. No a v tom Finsku a v těch skandinávských zemích to mají tak, že samozřejmě máte věci, které musíte těm tě, tě, tě dětem tě říct té autority. Prostě vy musíte říct, že jedna plus jedna jsou dvě. To není něco, co by uh, bylo k diskuzi, co by bylo k uh, nějaké debatě. Ale, ale pak řada těch věcí, které se oni učí, tak se učí tak, že třeba ten učitel je pobídne, ať si dohledají informace, například o tom, uh, jaké funkce má, vymyslím, parlament. A dají jim třeba 10 minut na to, aby si to hledali na internetu nebo v nějakých zdrojích. A pak se zeptá, co jste našli vy, co jste našli vy, porovnávají to. A když si třeba protiřečí, tak diskutují o tom, kdo to kde našel a proč třeba některý ten zdroj je důvěryhodnější a podobně. Takže vlastně to, co mi se horko těžko, Teď bych řekl skoro, že doučujeme v dospělosti nebo přemýšlíme, jak to učit žáky, aby si třeba vyhledávali informace, tak prostě pro ty skandinávské země je to alfa o omega toho vzdělávacího systému. Nemají tolik toho biflování, ale mají více kladen důraz na práci ze zdrojí, vyhledávání si těch informací a pak třeba kritické podrobení jako Hodnocení kvality, jo? jestli ty informace, které jsme si našli, jsou kvalitní, anebo jestli jsme to našli třeba někde na Bulváru a musíme být trošku skeptičtí vůči těm informacím.
0: Když se vrátíme k těm studentům, tak co motivuje lidi, nebo respektive ty studenty k šíření nepravdivých alebo zkreslených informací?
3: Nemyslím si, že by v tomhle studenti byli výrazně odlišní od zbytku populace, která ty nepravdivé informace šíří. Jo? Rozdíl může být samozřejmě v kanálech komunikačních, kterým se to děje, takže. Například asi nebyl posílán řetězové e-maily, jako třeba seniori, ale byl posílán třeba přes WhatsApp nebo na TikToku nebo na různých jako platformách, kde normálně komunikují. No, ta motivace, já si nemyslím, nebo nedovedu, nedovedu si úplně představit. Že mezi studenty, a teďka nevím, jestli se bavíme třeba o studentech na základních středních školách nebo o vysokoškolských studentech. protože si myslím, že mezi střední školou a vysokou školou už je poměrně jako velký rozdíl v těch motivacích a v tom, jak uh, ti lidé žáci nebo studenti jsou socializováni do toho společenského života ve smyslu, já nevím, povědomí o politice o společenském dění. Zatím na střední škole tam cítím, jako občas na těch středních školách přednáším, tak tam cítím, že opravdu se o ta témata až tolik nezajímají. Takže pro ně ta motivace může být třeba zviditelnění, co být zajímavý, mít dosah, přilákat lidi na jiný obsah, který třeba pro ně je zajímavý. Tak ale na té vysoké škole už si opravdu dovodu představit, že pro některé z nich to může být opravdu otázka toho, přesvědčovat o svém vidění světa, ten zbytek společnosti nebo zbytek spolužáků. Prostě pokud jsem přesvědčený, že nevím, teď si vymyslím, že bavíme se o nepravdivých informacích, že ano, ano. No, tak když jsem přesvědčený například, vymyslím si, že covid neexistuje, nebo že očkování proti covidu je víc škodlivé, než pomáhá, tak pokud jsem o tom přesvědčený, tak o tom budu chtít přesvědčit i ostatní. A tam si dovedu představit, že ta motivace může být opravdu tato v širším pojetí z toho smyslu politická. Jo, když to u těch středoškoláků jsem tuhletu motivaci zatím neviděl, nebo jen velice, velice zřídka.
0: Proč jsme si vybrali právě tému kritické myslení? Je dôležité, aby študent vedel hľadať či filtrovať relevantné informácie, budovať si argumenty a myslieť na možné slabé i silné stránky. Pri príprave na diskusiu musí človek rozmýšľať nad možnými protiargumentami a pripraviť sa na ne, čím sa naučí vnímať problém z viacerých pohľadov. Študent sa počas hodiny vyjadruje na rôzne témy, pracuje s informáciami, ktoré už má, alebo ďalej na nich stavia a spája ich do väčšieho celku. Tým, že človek nepojíma informácie pasívne, ale implementuje ich do svojho jazyka a dialógu, naučí sa rozpoznávať ich pravý význam. Študent sa taktiež učí, ako postupovať pri riešení rôznych problémov. Ďakujeme, že ste zdopočúvali náš podcast až do konca a prajeme vám príjemný zvyšok dňa. Na podcaste s témou kritické myslenie sa podielali Simona Šlosárova a Jozef Kordoš. Počúvali ste Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre.